0: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Сегодня Россия выглядит так», и я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это Андрей Липа, сооснователь московского пивного бара, бара крафтового пива «Сосна и Липа». Привет, Андрей. Привет. Андрей, у меня сразу первый вопрос о баре. Почему вы так тихо открылись на новом месте?
1: Мы вообще открыли первое место четыре года назад mm -hmm. с небольшим. И там изначально была задумка в том, чтобы к нам приходили друзья, и там друзья-друзей. Мы пытались таким образом как-то осечь лишних, явно лишних людей. И все в таком духе. К мы съехали с первого места, это было на Бокровке 31, мы переехали на Бокровку 17. Там оно mm -hmm. было побольше. Это было нежилое здание с внутренним двором. И поэтому как бы оно диктовало то, что там происходило, в том плане, что там стало больше людей, гораздо меньше знакомых людей или тех людей, которые мы там так или иначе знали. Вот, появилось э, много ребят, которых мы там, не знаю, впервые в жизни, условно, видели, и все такое, и их со временем стало все больше и больше, и это выявилось в ряд некоторых проблем. Ну, разного толка, вот, и, в общем, в конце концов нам немножко это поднадоело, к тому же нам аренду там, ну, не повысили, нам не согласились его снизить, и поэтому, собственно, мы решили как-то и вернуться к тому, что было с самого начала, то есть бар такой для своих, скажем так, вот, и, собственно, мы поэтому особо нигде не анонсируем, что мы открыты, и мы там, выкладываем подробную карту, как пройти к этому месту, то есть нашел, Зашел, понравилось, остаешься, не нашел, не понравилось, yeah. уходишь, все. Ну, чаще всего, то есть, ну, все сейчас вернулось к тому, что это вот прям бар для друзей и друзей-друзей, то есть, прям как изначально должно было быть.
0: Действительно, я как ваш давний посетитель хочу это подтвердить, потому что ну, для слушателей, которые не знают, что такое сосна и липа, я прямо скажу, что, наверное, это единственный крафтовый бар в Москве, который по крайней мере со вс я могу и мои друзья назвать со всей ответственностью культов культовым местом. И кто не ходил в сосну и липу в 2017 году по адресу, по 17, тот не жил в Москве в 2017 году, а потом действительно, а потом действительно наступает 2018 год, и все начинают говорить, сосна и липа уже не та. И, собственно, ты на самом деле это описал, потому что вот эта концепция, что он для своих, она действительно работает, и потому что я, когда готовился к подкасту, приехал в ваш бар на новом месте, и меня вдруг пробивает. Это же то, что было тогда моментально yeah. и, и, и что самое приятное всегда было со сне и липе на самом деле на чем как мне кажется ваш первый год особенно на покровке 31 и на покровке 17 всегда выиграли на то что ты туда приходишь всегда наверняка знаешь что встретишь приятного тебе человека yeah. Yeah. это была очень клевая концепция скажи пожалуйста почему помещения выбрали нас поменьше специально чтобы народу было меньше и танцевали поменьше как-то на прежнем месте
1: на самом деле и мы выбирали помещение, исходя там, скорее, не из площади. Ну, то есть, mm -hmm. как бы, площадь тоже был один из важных э, факторов. Но гораздо важнее был, была цена аренды просто. В центре Москвы какие-то абсолютно непонятно откуда берущиеся цифры. Но мне они, например, вообще непонятны. И поэтому, скорее, мы выбирали место, исходя из его стоимости, стоимости аренды. Как все было, я могу просто типа, рассказать. Расскажи, а, это интересно. Мы приехали... Когда мы переехали на Покровку в 17, у нас там была, условно, аренда 180 тысяч, что за то помещение, который там было, это был просто супер, типа, нежилой дом, 80 там, метров и все такое. Вот э, там были неудобства в плане, что там не было проведена теплотрасса, соответственно, зимой э, помещение отапливалось электричеством, а не водой. Э, счета за электричество, типа, там были порядка 30-40 тысяч там, каждый месяц. То есть, учитывая, что в Москве зима там, полгода примерно длится, ты плачешь там 180 тысяч аренды, плюс еще там порядка 30-40 тысяч за электричество полгода. Все, что там мы делали в этом ну, помещении, в этом здании, мы делали своими силами. Нам не хватало воды, мы поставили новые насосы. То есть арендодатель нам никак вообще в этом плане не помогал, не особо никак не участвовал. Ну и каждый раз у нас было единственное желание, типа это хотя бы, чтобы он провел типа трассу. Это можно типа сделать, если очень захотеть. Вот он этого не делал упорно и каждый год при этом пришел на аренду. Mm -hmm. Непонятно почему, ну, как бы ничего не меняется ничего не меняется в том плане, что он ничего не делает, чтобы повышать аренду. Все, что там происходит, весь приток там людей, которые там есть, абсолютно генерируется нами. А он просто видит, что люди приходят и как бы говорит, ну, ребят, вы же можете больше платить, давайте платите больше. Два года, получается, потерпели. И вот сейчас, когда в апреле, что ли, мы пошли к нему разговаривать по поводу нового договоры, он такой, ну, ребят, не буду я вам снижать аренду, а мы уже как бы при такой аренде, которая там была, мы уже немножко не... Они вывозили, и мы у него прямо спрашиваем, а собственно, что изменилось, что у нас повесилась аренда за два года там на 60% примерно. Он говорит, ну, просто к вам люди ходят, вы же можете больше платить, платите больше. Мы такие, ну, окей, понятно, чувак. вот Мы после этой встречи сразу просто пошли в бар, зашли на ЦИАН, посмотрели аренду в центре, в нашем районе желательно, по цене там меньше 200 тысяч, условно, в месяц, и нашли, типа, вот это помещение на Мясницка за 120 120 тысяч за 60 метров на Мясницке, по-моему, это клево. Но учитывая, что у тебя уже есть какая-то аудитория, ты можешь, в принципе, не особо рискуя попробовать там что-то сделать. вот, ну, мы приехали туда, посмотрели, там нет проблем ни с электричеством, ни с водой, Стены, ты же видел, типа, да, которые обшарпаны. Да, да, и да.
0: людей вокруг нету, которые да. бы еще на это бы жаловались. Да, с чем и... сейчас на покровке большие проблемы. Да-да-да.
1: Ну, вам да. тоже хватает проблем... Э, сосед... ну, как? Не хватает проблем, возникали они иногда, уже успели
0: возникнуть. Это вот, с которыми напротив подарка находится находятся. Да, да, да. Санчир, сооснователь бара со и Липа, меня очень попросил не, при, не ставить велосипед к этой стене, ну, да, да, а занести его прямо в бар а неизвестно, в итоге ваш прежний арендодатель жалеет, что вы съехали?
1: Насколько я знаю, он выставил наше помещение еще дороже, с, с аренды, еще дороже, чем была у нас И в итоге сейчас его сдают, по-моему, за 400 тысяч рублей месяц, и там ехали какие-то ребята, не вообще не знаю, кто это. Там тоже, типа, да, пивной бар. Uh -huh. Он называется «Лагер». Я разговаривал с ребятами из «Ночили» на прошлой неделе, и они, типа, склонны тоже оттуда съехать рано или поздно. Ну, там продолжает твориться какая-то безовщина, чертовщина и все такое, в том числе, с
0: Господи, какой кошмар! Такое намоленное место убивает в том числе и человеческая жадность. — А чем все-таки, кроме концепции, что это бар для друзей, сосна и липа принципиально отличается от других пивных крафтовых баров в столице?
1: Все зависит от того, что ты ищешь, ну что тебе нужно в баре. Если тебе нужно побольше, там, выбор пива, количество каких-то там кранов, бутылочек, всего такого, ты пойдешь там в рул топ условно или в какой-нибудь там крыжи потому что там куча кранов, куча бутылок, всегда какие-то там новинки, все в таком духе, и ты всегда найдешь там, человека, с которым ты можешь обсудить это все пивко, там как отличается новый варк от предыдущей, не знаю, принесешь какие-нибудь там бутылки, которые ты привез, не знаю, из США, тебе принесут там бутылки твой друг, который привез их из Англии, не знаю, вы посидите разопьете их на двоих. Вот, если ты ищешь это, то вот есть как бы такие бары. Если ты приходишь за какой-то, мне кажется, вот бар наш, он не, для, не, не, не про пиво, хотя мы стараемся там, чтобы было все интересно по пиву, более-менее, насколько это возможно. Но это скорее просто про какую-то общность людей, у которых есть схожие интересы, и так или иначе это там... Через одного, через второго человека знаком с тем, с кем сейчас разговариваешь словно.
0: Такой вопрос. Сразу, пока его не задал, поясню для слушателей. Когда «Сосная липа» была в самом первом помещении на Покровке 31, это был маленький-маленький подвальчик со входом на... с улицы, и они его арендовали вместе с кооперативом «Черным». И я начинаю понимать, как посетители обоих заведений «Сосной липы» и на «Черном», который все больше и больше между собой вот, отдаляются друг от друга. А каких-то идей у вас не мелькает, чтобы как-то еще сделать какую-нибудь кооперацию совместную? Потому что по тем временам уже начинаешь ностальгировать немножко.
1: Мы как бы общаемся с ребятами до сих пор. Чаще, чем в «Копротиве черный», не скажу ни в одну другую кофейню. Mm -hmm. И там, знаю всех ребят, меня там все знают. У нас очень сильно пересекаются аудитории, потому что... Те, кто там ходил к нам, они стали потом ходить в черный. тех, кто ходил в черный, стали ходить к нам. По каким-то операционным вопросам, ну, то есть, как сделать лучше, например. Какие-то штучки в плане там ведения бизнеса, условно. мы, Ну, по крайней мере, я постоянно общ... обсуждаю это с ребятами. Ну, там, с Пашей, с Артемом могу об этом говорить. Вот. что касается каких-то совместных проектов, мне кажется, ну, возможно, что-то будет. Сейчас, наверное, сложно говорить потому что нам нужно как-то в себя прийти, mm -hmm. и Они сейчас там развивают свое место, и тоже как-то у них сосредоточены пока мысли именно на, на том, что у них сейчас есть в на переулке. У нас есть там в перспективе одна идейка, что-то сделать совместное, но скорее, типа, на их территории. Вот, но... Посмотрим, посмотрим. Ну, все, все, ну все вообще быть... круто. идеи ну, да. есть, это да, да, и да.
0: есть чего там ждать. Слушай, вот сейчас я понял такую тему, которую вообще не собирался поднимать, но разговаривая с, с тобой, она сама пришла. А у вас с Анчиром это вообще первый бизнес, который вы сами стали Ну делать? да. да. Ну, а -а -а. ну и каково это сейчас молодому человеку начать делать бизнес в России?
1: Ну, немного тревожнее, я бы сказал. <с> Постоянно, скажем... Э -э есть какие-то штуки, которые заставляют быть тебя в напряжении, так или иначе, там, начиная от каких-то административных вещей mm -hmm. заканчивая вот просто даже проблемами с соседями, которые часто упираются даже не в то, насколько ты там прав условно-юридически, а в то, у кого там больше связей, влияния и все в таком духе. Ну, как бы непонятно, почему так и происходит, и почему ты должен чувствовать какое-то напряжение из-за всего этого, даже если ты знаешь, что ты там формально прав. вот Но при этом у тебя почему-то ну, на подкорке есть все время мысль о том, что ну вот сейчас там, нарвешься на кого-нибудь, у кого словно есть покровители, и, ну и все. Ну и в общем-то ничего не стоит там взять и закрыть тебя. Вот, и причем ну, это не только с нами происходит, это там, ну я знаю несколько там случаев, случаев с другими ребятами. Вот... Ну, а, в общем, и в целом, если как бы отбросить все вот это, это довольно-таки круто, потому что куча знакомых людей, там какой-то круг общения очень приятный. Не знаю, в общем, это все здорово, мне, мне это нравится. Я думаю, что не я, не сначала не жалеем об этом.
0: Андрей, ты до сосны и липа занимался музыкой, как музыкант. Ну... Ты это забросил в итоге или продолжаешь? Ну, не скажешь,
1: что я был музыкантом, я просто, типа, списал четыре песни, и все. Ну, это просто, типа, хобби было, ничего больше. Так, если если говорить о том, чем я занимался, это вообще не имело отношения к музыке. Ну, то есть, я не музыка зарабатывал, mm -hmm. Вот. Ну, я так. Сейчас Санчир там делает свой проект сольный, и мы все хотим, типа, вместе поиграть. Mm -hmm. Вот. А так я сейчас как-то больше, типа диджей, пытаюсь развиваться и все такое. вот.
0: А какие жанры любишь ставить?
1: Начинал я там с музыки, с африканской музыки 70-х, 80-х, 90-х. Э, ну, как, типа, потому что это была там волна интереса к этому всему. Mm -hmm. Сейчас больше двигаюсь, не знаю, там в сторону Трайбла, Хауса и вот этого всего. Ну, то есть э, все, все тоже какое-то олдскульное, типа, 80-х, 90-х, но более такое, типа, подвижное, и скорее ушел, типа, от Буги... Фанк и что-то более такое электронное,
0: слушай, тогда давай э, перейдем уже к следующей части, э, которая будет непосредственно посвящена крафтовому пиву как феномену российский 2010 годов. Вот, собственно, такой вопрос самый банальный: что такое крафтовое пиво? Потому что я уверен, что человек, если дослушал до сюда, он может до сих пор этого не понимать.
1: Если не вдаваться типа там в какие-то подробности, легенды и все прочее, есть, ну, есть там несколько еще определений формальных крафтового пива. Ну, в общем, в общем и в целом, если там строго формально подходить, то это пиво, которое варится не ради там какой-то типа там выгоды и всего такого. но ну, естественно, как бы коммерческая составляющая всего это должна быть, но это прежде всего то, когда варит пиво для там какого-то получения интересного вкуса и все в таком духе. То есть на первом месте это вкус, самовыражение пивовара и уже там в третью очередь скорее это деньги какие-то. Ну, еще важно понимать, что типа крафтовое пиво, оно варится небольшими объемами, там есть там конкретное определение в, в каждой из ассоциаций по, по объему литров там, в месяц или в год. Вот. Ну, условно, есть пиво для масс-маркета. Это mm -hmm. всякие там жигули, хамовники, какие-нибудь там немецкие штуки вроде там шпатанные. Это все масс-маркет. Вот. А есть какие-нибудь небольшие локальные пивоварни, которые варят там по 10 тонн, условно, в месяц. Но это вот типа крафтовое пиво. Ну, мне кажется, надеюсь, ну я понятно. понял, да.
0: понятно. А, и тем не менее, вот возникает вопрос, на который я хочу при помощи тебя получить ответ. В интервью для Russia, да, была очень крутая фраза, которая меня на самом деле вставила. Мы были четвертым крафтовым баром, открывшимся в Москве в 2015 году. Остальные три, но не буду им лишний раз делать рекламу, я понимаю, где это было, тот самый треугольник в районе Тверской. Это 2014 год. И вот 2019 год мы, видимо, отмечаем пятилетие некой крафтовой революции в стране. Почему она состоялась и почему это не случилось в 2004, а случилось в 2014? Ну, вообще
1: это, наверное, сказать, что все в России так или иначе... Я не знаю, не могу припомнить, типа, что что-либо, что Россия как бы экспортировала в плане какой-то культуры э, на Запад. Условно. Ну, так что-то мне, на самом деле, мало что приходит. Но в голову.
0: если это было, то довольно давно, ну, да. типа, русского авангарда да, и да, 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 космической эстетики да. какой-нибудь.
1: Ну вот, и я имею в виду, именно в 20, 21 веке ничего не приходит абсолютно на ум, и все, что есть там, условно, в России, это так или иначе берется за рубежа и здесь как-то адаптируется. там Крафтовое пиво, вся вот эта вот культура, она стала зарождаться где-то в 70-х годах в США и проделала очень долгий путь в самом США. Чтобы потом на этом перекинуться рано или поздно в Европу, а из Европы уже в Россию. То есть там первые ребята, которые стали увлекаться в России пивом, э, ну это был, наверное, где-то с середины конец нулевых. Но это было это, это не было типа на, на уровне бара или там магазин какого-нибудь. Э, это скорее были какие-то энтузиасты, вот, которые тоже там привозили бутылочки с собой, и, в общем, с друзьями выпивали. Потом, э, ну вот, в году 2000 двенадцатом, тринадцатом э, это как-то все стало более-менее развиваться, и мне кажется, это было потому, что ну вот, наверное, где-то на середину нулевых, возможно, наконец пришел, наверное, расцвет как-то экономически, да, там более-менее, ну, не считая там 2008 -го года, да, наверное. В целом, типа люди стали больше жить, больше путешествовать, э, у них появились там деньги на какие-то, скажем, ну, скажем, Крафтовое пиво – это, скорее, излишество. То есть, это не всякий, можешь себе позволить купить там бутылку пива там, за 200 рублей или за 150. Скорее, купи там три бутылки за 50 рублей. Вот. К тому же, это требует какого-то подхода, в том плане, что ты должен не просто его пить, это а ты должен там, оценивать вкус, аромат. Ну, как бы изначальная идея такая. Опять же, откуда это могло быть в России, непонятно. Потому что, в целом, на мой взгляд, это все такой немножко элитарный, элитарный скажем, такой продукт что в принципе парадоксально, потому что пиво само по себе довольно-таки демократический э, продукт. Поэтому мне кажется, почему это раньше не случалось, ну именно, наверное, потому что не у всех был, во-первых, наверное, доступ, не у всех был возможность все это пиво пробовать, э, даже за границы когда они ездили, потому что даже сейчас там не очень много.
0: А там их тоже нужно, их нужно специально искать. Ну да, и... да, да.
1: Ну как бы, в общем, нужен какой-то интерес, э, откуда он возьмется, непонятно. Это там не вино, не виски, которые типа принято смаковать и все-таки едут куда-то и покупают там бутылочку вина хорошего. Это, типа хорошее дело. Вот, с так долго не было. Ну вот, и потом где-то, начиная, наверное, с 2011-2012 года, все больше людей, в общем, стали тем какая это увлекация. И, и там, на самом деле, первый-то первый магазин, по-моему, открылся в 2012-м или 2013-м, главпимага на Новокузнецке, на, на рыбном рынке. И там, э, вот наверное, была такая первая точка, где вот эти люди, которые уже были увлечены чем-то, э, они стали собираться, и как раз, наверное, из этой всей тусовки как-то все это и выстроилось. Вот, соответственно, вот, наверное, поэтому 2014 год, э, а не
0: 2004. Понятно. Ну вот из твоего ответа на предыдущий вопрос у меня прямо разбегается такой, раскрывается веер вопросов, которые которые хочется задать. Первый значит вопрос, который спустя 5 лет после того, когда крафтовые бары стали массовыми, ну, доступными в России, да, возникает такой. Даже начну с небольшого, с небольшого рассуждения, что, на самом деле, чем поразил там крафт в 2014-2015 годах особенно? Тем, что в России... В принципе, очень плохо с кафе, ресторанами и барами. Ну, просто катастрофически плохо, потому что все делится примерно на три категории. Фастфуд, какие-то совсем плохие забегаловки и совсем дорогие, непонятно, за что ты там платишь деньги. А вот, собственно, да, наверное, за стакан пива 250 рублей может показаться кому-то... И я как бы все понимаю про свою родную страну какой-то высокой ценой, и тем не менее нужно понимать, что до появления крафтовых баров ты заходишь в какое-нибудь место, не знаю, пиццерию какую-нибудь, и тебе предлагают тот же самый лагерь за 250, yeah. который стоит там в магазине 40 рублей, а тут это был прямо прорыв, революционное потребление, и он стал распространяться. И тем не менее, как сказал поэт-репер, как он предпочитает себя называть, Костя Спиранский, на этом городе, в этом городе нельзя заблудиться, как хочется, везде натыкаешься на новый крафтовый бар. Это было написано в 2016 году, и действительно уже к этому времени, ну, каждая большая станция в Москве, в метро, своим баром была обеспечена. Но... Я тут для себя сделал огромное открытие. Я 7 лет живу на Автозаводской. Это одна станция от центра, от Садового кольца в Москве. И вот там открылся бар крафтовый. И я лично для себя сделал, ну, для меня это стало откровением, что я могу удивляться в 2019 году открытию бара, и это на Автозаводской, там я могу купить Бакунина, Джоус, вот эти все наши любимые пиво пивоварни, потому что раньше мне ну, все равно нужно было ехать, ехать за ними в центр. Но почему меня это на самом деле шокировало, да, удивило, впечатлило? Тем, что у меня было полное ощущение до того, как он у меня на районе открылся, тем, что крафтовый рынок в России, именно баров. Не в России, в Москве, а в Москве перенасыщен. Можешь меня разубедить или убедить в этом мнении? На
1: самом деле я в какой-то момент перестал следить там за открытием всяких новых мест. Угу. Не знаю, почему. Потому что не открывается, закрывается уже и там не успеваешь следить, угу. если какие-то вот стабильные работающие ребята, и, в общем-то, в целом, что еще нужно. Скорее всего, он немного перенасыщен вот именно в пределах садового кольца, потому что. Ну, как ты правильно говоришь, типа на каждой станции метро какой-то более-менее значимый э, есть свой бар. Ну, и, и вокруг него там есть куча баров э, поменьше. Mm -hmm. Что касается станции метро, которая да, там за пределами Садового кольца, вот э, я на самом деле уже давно этого очень жду, но почему-то все это не происходит еще. Э, то есть... Открывается да, там э, магазин резинового пива, в том числе, который торгует крафтовым пивом. Есть э, сеть э, магазинов, там называется Faceoff. Я не знаю, сейчас она существует или нет. У них было несколько магазинов на окраине города. Есть э, еще одна какая-то, я забыл Бочка.
0: Есть такая разливайка тоже с крафтовым пивом. Да.
1: Ну, есть еще какая-то прям одна крупная-крупная, я забыл. И они вот именно, открывается у них идея в том, чтобы открывать франшизы как раз где-то на периферии города. Но это все скорее такие... Они скорее как магазины, прежде всего. Но если, типа, ты хочешь там посидеть, ты там посидишь и можешь выпить пиво. Вот. Из, из прям баров-баров на окраине город, которые прежде всего бары, я знаю только там один на университете. Ну, хотя, может, уже как бы все по-другому. В том районе, где я вырос, это в зябликово там до сих пор нет бары с крафтовым пивом, там есть только разливайка в магазин. Вот, поэтому я бы не сказал, что, в принципе, он перенасыщен, рынок. В центре, да, безусловно, уже просто яблоко, наверное, негде упасть. Но, мне кажется, есть точки роста за пределами садового. Вот. Другое, наверное, дело, что в целом... Ну, тут уже, наверное, речь заходит о какой-то там о джентрификации, да, то есть как явление... Mm -hmm. Насколько это у нас развито, на мой взгляд, пока что не очень. Вот. И мне кажется, скорее именно в этом проблема
0: Поясню для слушателей, что джентрификация — это термин, обозначающий превращение старых промышленных районов в модные креативные пространства И когда там были заводы, где производили условно станки, так как эти станки уже давно никому не нужны, эти места отдавать под современную экономику, услуг и креативного производства смыслов, концепций, идей. Опять же, по Делюсь впечатлениями. Сам я родом из Курска и меня, конечно, очень в свое время порадовало и удивило и подтвердило слова Бориса Борисовича Гребенщикова. Он в свое время сказал так вещь когда я жил с железным занавесом в Ленинграде я его совершенно не ощущал ну, все важные пластинки журналы и публикации которые появлялись в лондоне у меня были там через две недели максимум через месяц из нью-йорка через месяц максимум там ну, через полгода но я это все получал и был как бы в контексте того что происходит в мировой культуре а потом я начал ездить по Советскому Союзу с аквариумом гастролировать и понял, что если сейчас что-то актуально в Москве или Ленинграде, то это дойдет до Астрахани через три года. Еще непонятно, в каком виде это дойдет. И вот этот лак в три года, который Гребенщиков назвал, он меня как раз прямо точностью своей завораживает, потому что в Курске в 2017 году открывается там первый крафтовый бар. А вот буквально сегодня я готовлюсь к подкасту, и в моем любимом курском телеграм-канале Чернозем они публикуют, ребята собрали синий маршрут Гид по крафтовым барам города Курска. Как пройтись? И тут я понимаю, блин, в Курске уже в центре, да? Я карту эту вижу, сложилась крафтовая культура, что уже маршруты могут прокладывать полноценные для пятницы. Вот. Просто как бы отмечу, что на самом деле крафт – вещь, которая нуждается прямо в социально-культурологическом осмыслении, потому что культура потребления и восприятие, Пиво и вообще времяпрепровождение, безусловно, изменили, потому что, как я уже сказал, вот этот сегмент средний, промежуточный, между дорогой и часто невкусной ресторанной гастрономией и фастфудом заняли именно крафтовые бары. Ну и вопрос к тебе как эксперту. Возможно, тебе будет как владельцу крафтового бара На него отвечать не очень выгодно И тем не менее, три лучшие крафтовые марки в России Прямо сейчас пивоварни Ну, Айфбрю,
1: точно Заговор и Рэдбаттон
0: Почему ты их называешь, вот Айфбрю?
1: В общем, сложно, типа, на самом деле Выделить прям э, топ-3 Я бы сказал, наверное Я бы вот топ-5 бы, наверное, назвал ну, назови э, пять Айфбрю, Заговор, redbutton, Вайдлэп и Штамбир, наверное, вот так вот. Почему они? Да, а, почему они? Айвбрю там, одни из, одна из первых певарен вообще в России. Они с 2012 года существуют. И сейчас э, они участвуют там во многих крупных европейских фестивалях. В США ездят, тоже участвуют. Ну, то есть, это такой какой-то это признанный бренд, в принципе, российский за рубежом. Заговор участвует в лучшем европейском фестивале уже второй год подряд. Тоже ездит очень много по Европе. М что тоже говорит о том, что это ведущая сейчас пивоварня. Что касается Рэдбаттона, тут я бы сказал, я бы отметил даже, что ребята начинали практически в одно время с нами и варили тогда что-то абсолютно невнятное. Но прошло 4 четыре года, и по каким-то своим безумным экспериментам, потому, ну, то есть видно, то есть они варят суперэкспериментальное пиво, и видно, что они далеко ушли вперед по сравнению с тем, что они варили до этого ну, то есть, просто за какое-то стремление развиваться, за прогресс только, только поэтому, хотя бы, мне кажется, они достойны быть в топ-5. Штамбир, ну, это типа ребята, которые открылись на Калужском шоссе в Красной похре, тоже довольно-таки много лет назад, и сначала варили там какие-то обычные лагеры и все такое. Прыгнули на эту лодку крафтового пива, какое-то их пиво там может быть вообще одно из лучших там в своем, в своем стиле в России. И Wild Lab, это ребята, которые начали совсем недавно варить, но ну, относительно всех других, вот, и, но уже как-то выдвинулись реально в топы, почти все пиво их вкусное, ну, из того, что, что, что я пробовал. Есть еще там, наверное, штук 5 пивоварен, которые довольно-таки интересные и про которые можно говорить. Но вот, наверное, вот опять пока что.
0: Мне понравилась твоя фраза «суперэкспериментальное пиво». -м -м. Назови примеры. Ну,
1: например, есть пиво «Кислоэль», сварили с сахарной ватой. Ну, то есть, пьешь пивко и чувствуешь вкус прямо вот реально сахарной ваты и он такой еще немножко сладкий получается. Они там первые сварили в России, по-моему, пиво такого голубоватого цвета. Года три назад, наверное. В общем, там Даня, главный такой, креативный э, человечек. Просто у него вечно куча каких-то безумных идей. И сейчас, помимо того, что он экспериментирует э, со вкусами, он уже начинает экспериментировать с упаковкой. И, например, одно из последних пивов, которое он свалил. Пив. Оно, короче, одно, оно, э, оно было упаковано в... Э, раньше вот так такие соки были. Ну, короче, в зиплок, по сути. Я понял, вот, да. А, с трубочкой, да. Ну, очень, Это прикольно, ну, да. Ну, да.
0: суперэкспериментально.
1: Ну, короче, он... Берет не только там вкусами, у него клевые этикетки, клевые подачи. Ну, в общем,
0: вот так вот. Наверное, в этой части последний вопрос. А, у меня в гипермаркете напротив дома, очень большом здоровым уже стоит отдельный холодильник, где а, представлен ну, не практически весь, но очень много брю Джоус а, а, и Бакуни. Ну, то есть полноценный крафтовый холодильник там, среднестатистического российского бара, который представляет российские, сор... российские сорта. Как ты считаешь, крафт появился в масс-маркете именно в прямом своем виде? Никогда какая-то обычная пивоварня пытается имитировать подобное, а обычный крафт? Ему это скорее идет на пользу или все-таки скажем так, это размывает его аудиторию, которая все-таки приходит к крафту за вкусом? Мне
1: кажется, это хорошо, наоборот. В США, в общем, это в порядке вещей тоже абсолютно типа зайти в какой-нибудь магазин, у тебя там стоит куча полок с разнообразным пивом, ты просто ходишь, выбираешь, берешь себе на вечерок там бутылочек несколько. Это нормально это, мне кажется, какое-то логичное продолжение вообще того, что ну вот это вот все крафтовой условной революции, то есть можно было подумать, что все, она закончилась, но на самом деле есть еще куда расти. Есть куча людей, которые не знают вообще, что такое крафтовое пиво. И с этой точки зрения, мне кажется, это, ну, это супер. А насчет размытия аудитории, ну, ну вот опять же, я не думаю просто, что пиво должно быть каким-то элитарным продуктом. Mm -hmm. Если, соответственно, ну, лично я буду там, например, только рад, что там, не знаю, какой-нибудь мой друг, который вообще не в вкусе, что это такое, вдруг там зайдет в магазин, купит такое пиво, и потом мне скажет, блин, купил вот это вот пиво в магазине, очень клевое, очень вкусное. Я говорю, ну вот кайф. Вот у меня папа, например, так втянулся. Он раньше, вообще, такой, что, типа, там, это ваше крафтовое пиво, чушь полная, сейчас там заходит, не знаю, несколько раз за, там, в месяц в бар, выпивает, там что-то просит ему отложить, и все такое. Вот, ну, в общем, я думаю, что это классно, и это следствие даже ну, то есть, как хотел бы еще, наверное, отметить, что почему вот именно еще в десятых годах все это как-то стало mm -hmm. происходить, потому что в целом, если брать Москву, это все вылило скорее из гастро гастрономической революции, которая была, ну, то есть там открытие Даниловского рынка, в целом, какие-то положительные сдвиги были в плане вообще вот культуры проведения досуга. То есть, mm -hmm. да, там парк Горького сделали заново. Это были такие отправные точки. Появлялись ребята, которые... Вот как мы с у них не было никакого опыта в, в общепитии и всем таком духе. Просто у них были какие-то идеи, которые они видели в других городах, и они решили типа, сделать это в Москве. Мне кажется, в общем, и в целом, из Гарста революции вытекла крафтовая революция, и сколько она еще будет продолжаться, я думаю, долго, потому что в США до сих пор там крафтовые пивоварни продолжают отвоевывать рынку гигантов пивных, и, хотя там это уже происходит там 40 лет. У нас это всего там, да, там 5 лет, ну, может, чуть больше, поэтому и за 5 лет мы уже добились довольно-таки серьезных там каких-то вещей, вот, но я думаю, что типа все дальше должно еще развиваться, развиваться, только если что-то не случится в плане там экономики и
0: что типа того. Я думаю, что рынок все будет еще расти и расти. — Сейчас мы перейдем к третьей части, она самая практическая. Рынок растет, пиво появляется уже все дальше и дальше от Садового кольца, появляется, как мы видим, в других городах. И тем не менее, наверняка есть люди, которые приходят в Сосну Липу, которые приходят в любой другой пивной бар, видят карту пивную и просто теряются и теряется обычно просто тупо на объем и ценник ориентируется. Mm. Тем не менее, вот самые простейшие советы для наших слушателей, как начать разбираться в крафтовом пиве, с чего начать, куда двигаться и каким образом.
1: Я бы, наверное, посоветовал э, пойти вот, э, сначала в какой-нибудь там Рулла, Тапрум, ну ничего, что я да, скажу. Ну, название, ничего, да. ничего. Потому что там на данный момент, ну, ну еще в эрекры есть на Арбате. Такое место. Это два места в Москве, наверное, с самым большим выбором пива. Вот, я бы посоветовал пойти туда, просто подойти к барну и спросить: вот, не знаю, у меня там есть условно 300, там, 350 рублей. Хочу что-нибудь там горькое выпить, или хочу что-нибудь кислое выпить, описать, типа там какого-то вкуса, который хочется добиться, и, в общем, ребята там помогут подобрать. Что касается какой-то там теории, запоминать вот эти все... Ну, да, наверное, может даже не понравится, и ты только подумаешь, вот да к черту все это, не буду даже разбираться в этом. Если как-то затянуло, то, типа, можно дальше начинать уже разбираться в всяких этих премудростях, хотя, в принципе, там ничего такого сложного-то и нет. По сути, этот как как приходишь в какой-нибудь пикизи бар с коктейлями. Очень, ну, гораздо еще меньше людей, наверное, знают про коктейль, да, там чем uh -huh. про пиво. И в любом хорошем баре, помимо карты, тебе там могут смешать коктейль по твоему желанию. Достаточно просто бармену сказать, у меня есть там вот 500 рублей, я хочу там горьковато кислый коктейль там на, на джинни, не знаю. Тебе его сделают. Вот, точно так же, мне кажется, здесь должно это работать. И если тебе заходит, то ты уже, типа, там сам начинаешь в этом разбираться. И, и вот. Просто, мне кажется, главное прийти в правильное место э, с большим выбором, понять вообще весь спектр того, что вообще может быть, и уже исходя из этого как-то дальше двигаться. Окей.
0: Okay, ну, вопрос с другой стороны баррикад. А если я захочу пиво начать варить, э, uh -huh. какой это бюджет должен быть и что для этого нужно?
1: Мне кажется, большая часть ребят, которые сейчас, э, у которых сейчас есть свои такие большие производства и которые сейчас на слуху, они начинали как домашние пивовары, Uh -huh. Там, в принципе, не хитр вообще абсолютно набор вещей, инвентаря, который тебе нужен. Есть куча тематических сайтов, куча книжек, на которых, в которых можно там, почитать какие-то там рецепты, понять вообще, что к чему, понять весь там, процесс, всю технологию. И потом уже самому как-то добавлять что-то от себя, как-то какой-то вкладывать креатив, не знаю, и все такое. Если получается да, там, дома, стоит еще понимать, что то, что получается дома, возможно, будет отличаться, скорее всего, даже будет отличаться от того, что будет на больших так да, получаться. Но в целом сейчас куча пивоварен, которые ну, их называют типа, контрактными, mm -hmm. Uh, у них нет своих мощностей, они арендуют мощности у, у, у пивальных, которых есть. Они есть. Uh -huh. uh, в целом ничего сложного. Ты просто приходишь, договариваешься, что вот у меня есть рецепт, можно я вас там все это арендую цена, наверное, начинается где-то за тонну пива, ну, условно, там, от 120 тысяч рублей, наверное, на тонну.
0: А может, скажешь, куда в интернете идти, на какой Ух. сайт, где все тусуются, где можешь совет спросить? Достаточно У -у -у.
1: просто в гугле вбить форум домашних пивоваров, вот, там, наверняка, он, типа, будет самый первый, Это очень старый сайт, они там даже устраивают фестивали домашнего пивоварения, по-моему, не знаю, как сейчас, но раньше, по крайней мере, были. Вот, там куча, там, веток, форумов mm -hmm. и все такое. То есть, сами там все можно почитать, подскажешь там, если что, и все такое. А в
0: Сосне ли бывает вот такое домашнее пиво?
1: Ну, в смысле, ты имеешь в виду, ну, что вот мы Ну, вот кто-то из
0: твоих знакомых поэкспериментировал, сварил, а ты его там или на кран, или в бутылках
1: поставил. Да, у нас есть знакомые ребята, которые время от времени что-то варят, и мы пару ставили их пиво, ну, хорошее. Ну, -таки.
0: Спасибо тебе, Андрей. Дорогие слушатели, это был подкаст «Сегодня Россия выглядит так» про крафтовое пиво. Мы говорили с Андреем Липой, со основателем моднейшего культового, культового московского пивного крафтового бара «Сосна и Липа». И помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а вот эксперименты делают вашу жизнь гораздо ярче и богаче. Всего вам доброго. Пока. Пока.